0: Oi, eu sou o João Vicente. Eu sou o Emicida. E eu sou o Chico Bosco. E aí, minha gente, eu sou o Fábio Porchat e esse é o Papo de Segunda. Rolando a bola e rolando do Papo de Segunda. Eu voltei porque chega. É muito perfil pra quem. para quem. To... Pô, pra quem eu torço, perde, rapaz. Não, Você não, não ganhou
1: ganho nem a corrida de camelo? Tu
0: não apostou no ah, camelo? Não apostei no camelo, com medo de inviabilizar um camelo daquele, coitado dele. <risos> eu volto e tomo goleada do Brasil, olha que alegria. Era dromedário. Era dromedário. É, mas ele só ajuda camelo. Camelo da raça dromedário. Mas eu também sou assim, porque o camelo, camelo é de duas corcó É, o dromedário é o que Que é o pessoal da só, Mongólia. Né? Sim, mas
2: precisava é. de dois, gente. Podia ser só um, né? O quê? Um camelo e um dromedário. Cê... Não, não, mas a questão é que eu tô de
0: volta. Eu sou pé frio, mas tenho aqui ao meu lado um pé de valsa. Francisco Bosco, meu doce pé de moleque pro Vicente. Vou tentar fazer um <risos> aqui. E um pé de pantufas de crochê. Que nem aquele que o seu alvozinho. Remissida. O Emircida. Não, pode ser. Sim. Rock Leandro. Rock Leandro. E basta um movimento rápido dos olhos pra perceber quem está entre nós. Rachid Aissi. É Seja bem-vindo. <risos> Tudo bem?
3: Tudo certo, muito bom estar aqui com você. Animado vocês. com esse Brasil? Tô animado, tô iludidaço. Tô...
0: <risos> iludido, é bom. O Movimento Rápido dos Olhos é o nome do novo trabalho do Rashid, que é um álbum, áudio, filme sobre um universo paralelo. E a gente debate agora a necessidade de fugir da nossa realidade. Fugir da realidade é alienação ou um jeito de não enlouquecer? A própria Copa do Mundo é um evento alienante. Será? Talvez. Foge lá pra hashtag Papo de Segundo do GNT. É, Rachid já disse que definiria o momento rápido dos olhos como um Kurosawa num cenário de Bacurau. Ih, puxou, aí. Bonito referência. Não é? Chegou a Achei a bonito é, isso. É diferenciado. Por, por que é tão importante
4: criar esses cenários possíveis? Parece né, muito Rashid. pretencioso dito dessa
0: forma. <risos> Olhando
3: de fora, né? Não é? é? Não, mas é, é, a parada é a seguinte. É, Para fazer o disco, eu... Cara... Consumo tanta coisa há tanto tempo. É... Você diz drogas? <risos> oh, minha mãe está assistindo. Né? Perfeito, eu estou falando é, mentira, de mentira, farmacêuticas. De é, é. É, mas eu consumo tanta coisa de cinema, de quadrinhos, de literatura, música. E assim, quem me acompanha no rap, quem acompanha rap brasileiro, e já topou com o nome do Rashid algumas vezes, talvez, não sei, essa sou eu tentando tomar os olhos do, do, do ouvinte, né? Ou os ouvidos do ouvinte. É, talvez não tenha reparado de tudo isso que eu falo, na, essas, essas referências, essa influência toda, tão objetiva, tão explícita na minha música. E aí, esse trampo, esse disco, foi a hora que eu decidi extravasar mesmo, deixar a coisa transbordar. Tipo, Cara, eu falo tanto de um monte de coisa, troco ideia com meus amigos, é livro pra cá, é quadrinho pra lá, é cinema pra lá. E eu sentia que, de certa forma, a minha música não deixava isso explícito. Ah, pô, Rashid, o que, que você ouve aí na sua casa, fora, fora o rap? Pô, escuto Gilberto Gil pra caramba, foi um dos meus artistas mais ouvidos aí agora, nessas paradas que tem de final de ano. É, escuto jazz, tá, e aí, beleza, você vai ouvir o Rashid. Eu acho que isso não era tão nítido, assim, no, no, na parada que eu fazia. E aí, dessa vez trazer essas referências todas e falar disso despretensiosamente.
2: <risos> é... então, e... é que seu disto... Tem muita coisa de Gilberto Gil, é isso que quer dizer. Ah, você está dizendo que, é, que, que você é o, é novo, o novo Gilberto Gil. Que você é o novo Gilberto Gil. É o novo
0: Gilberto é Gil é. é. com é. o é. <sneas> Mas como é que... Antes só de você perguntar, vamos ver para mostrar para o pessoal de casa. Não quero, não quero curioso. Aí você joga na tua pergunta. Vamos ver aí, vamos de movimento rápido nos olhos. Veja com seus próprios olhos.
4: acorda. Acorda. Vai me dizer que você nunca se pegou pensando sobre o porquê de estar aqui, preocupado com o consumo desenfreado, quanto plástico, quanto lixo, quanta gente sem acesso. E ao mesmo tempo com a compra do mês, do aluguel, vale de sábado. Como a gente muda? Quando a gente muda? E por que a gente muda? Às vezes, o caminho planejado não te leva onde você queria, mas onde você precisava para se encontrar com seu propósito. Domingos quando acordo tarde O sol que invade a cozinha lembra nosso brilho E o alaranjado do azulejo Remete a viagens e risadas De verões passados, mó gatilho Tô pelo novo dia, doutrina Com a mente de Dina Pra achar a grandeza de Carolina Só assim pra vencer a distância que te puxa pra baixo Bem na era do arrasta pra cima yeah. Eu yeah. quero caber no amor Sem perguntar yeah, yeah, yeah. outra vez
0: E maneiro, hein? Muito maneiro. maneiro hein? Interessante, né? É, mas, mas essa foi a parada
3: de trazer um, o lance do Kurosawa num cenário de Bacurau. É porque tem a coisa do samurai no disco, mas eu, eu falo que é num cenário de Bacurau porque é uma coisa mais pra gente aqui. Não é a pretensão de, de ser um, né, uma coisa, um samurai wannabe oriental, tá ligado? É... é é simplesmente um nome que está no imaginário popular, assim como se amanhã os mortos começarem a levantar no cemitério, a gente vai chamar do quê? De zumbi, porque já está no nosso imaginário. É, e essa coisa do preto e branco, obviamente. Mas é uma coisa aqui, né? Uma é uma é A narrativa do disco ela é desenrolada no território nacional, vamos dizer assim. Embora eu não coloque o nome, também não fale no disco que é no Brasil, porque aí se a pessoa estiver ouvindo lá em Doha... Ela pode se identificar lá também.
0: Boa, boa. João, você ia perguntar, desculpa velho.
2: Eu ia perguntar uma coisa é, que eu acho que que eu acho que se responde é, um pouco quando você deu essa, esse, esse complemento. Mas é que assim, eu acho que quando você fala das referências, é né, que você. Me corrija se eu estiver errado, que você trabalhou para falar mais das suas referências nesse disco. Mas não, mas não é... É velho falar disco, né? Mas, não, mas o artista não é suas referências, assim, mesmo que ele não fale sobre elas. né Tudo que você ouve, passou a vida inteira ouvir suas vivências, onde você nasceu, sua família, o que, que você assistiu, o que, que você colecionou, no final das contas é o que você vai cantar, é o que você vai produzir como arte, né? Sim.
3: Não, é, eu, você tem razão. Hum. O artista, eu acho que de fato é suas referências também. Mas eu acho que mesmo é, que não explícitas. É, é, é. O, o meu caso é, eu tenho um tempo fazendo isso já, né? Um tempo escrevendo rima e, e gravando e lançando e tal. E eu sentia essa necessidade de, pô, aí, eu, eu, eu tenho acesso a umas coisas aqui talvez eu não esteja abrindo essa porta para que o ouvinte chegue lá através da minha música também, Perfeito. saca? Então eu queria que a pessoa escutasse meu som... E fala, pô, agora eu estou entendendo que o Rashid... Caramba, o Rashid tá, tá de fato, ele tá pisando em outros lugares, trazendo coisas para cá, sabe? É um, também uma um anseio de como estou contribuindo para a cultura da qual eu faço parte, Uau. saca? Que aí entra a cultura hip hop, mas também entra a cultura brasileira, que já é uma, é uma outra discussão, uma bolha maior no qual a gente tá, na qual a gente está inserido. E é a preocupação de o que a gente está deixando para isso, saca? Então, estou tentando trazer... É, mas quando eu digo também... Estou tentando e estou falando... Então, não é, é é muito mais natural do que isso, né? Claro. Mas é, é mais uma coisa de terminar o, o trabalho e sentir... Pô, dessa vez eu acho que... É, eu, eu sinto isso. As melodias que eu escuto, as coisas que eu gosto. Sabe, a, a, a música brasileira está aqui presente do meu jeito. Porque também tem a coisa de como você faz uma música... A música rap especificamente, que não nasceu no Brasil. Mas vindo para o Brasil dá para dizer que a gente trabalha muito bem, racionais mc's trabalham muito bem. É, trabalha muito bem, mvb trabalha muito bem, mc trabalha muito bem,
1: lugar, entendeu? O verso que e
3: finalizado. como como você traz uma música que nasceu no gueto de nova york, mas você consegue dar a cara do brasil para aquela música, mas aí a gente vai além porque a gente entra no universo é, pessoal, como o rashid consegue trazer o brasil do rashid para essa música. É, como é que você viu aqui, entendeu? né? Como é que bateu em você? E, e aí, eu acho que todos esses, esses desafios que causam essa, esse anseio de... Peraí, agora eu preciso mostrar aqui um pouquinho mais. Sim. Mas talvez é uma coisa que parta mais do, 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 do interior do artista mesmo, sabe? De uma coisa individual do que uma... As pessoas estão pedindo e uhum. tal, né? É,
0: acho que tem que ser assim. Se dola. O rapper tem que fazer música sobre a realidade. Não deixa você escapar nem nessa hora. Nem se...
2: Você não ouviu Passarinhos? Ah, é, também sei. <risos> Tô brincando, desculpa. Te peço perdão, Leandro Rock. Perdão, cara.
5: Às vezes eu não sei por que eu volto.
4: <risos>
5: Mano, eu acho que isso é uma grande prisão na qual tentam colocar a música rap. E eu acho que a gente precisa quebrar essa barreira porque a gente tem direito à ficção também. Saca? E eu penso muito nessa parada, né? Todos os ótimos cantores de rap, eles partem de um lugar muito concreto. De uma descrição praticamente literal da realidade que se vive, sabe? Principalmente a geração que vem antes da nossa. sim A nossa geração... Já é uma geração que foi tida como fresca, sabe? Tinha uma coisa frescura de, de, de pai, poesia Sim. e falar de umas coisas mais abstratas. A gente já representa uma geração que começa a se permitir mergulhar de verdade no abstrato, assim, tem uma entre safra ali que faz isso, mas não alcança grande visibilidade e eu acho que a nossa geração, ela já tem um mergulho nisso e com a dor e a delícia de ser isso, porque... A imagem que o Brasil grande tem da música rap é essa imagem que você acabou de falar, dessa música calcada na realidade, ela é um cronista da realidade e quando foge disso nem sequer pode ser chamado de rap.
0: E da realidade é da dor, do sofrimento Sim. e da dureza da realidade, né?
5: É isso, e hum. isso acaba se transformando numa grande prisão. Então, pra mim é muito louco perceber que à medida que os melhores eles vão evoluindo eles vão passando a buscar essa coisa abstrata, de alguma maneira eles vão se voltar para dentro de si e compartilhar outras experiências que não são necessariamente somente a denúncia e a crônica. E aí eu acho que a gente tem um, um salto qualitativo mesmo no que o rap consegue produzir no, no sentido literário da coisa mesmo. Eu acho que a gente está vivendo um momento interessante para caralho que é o seguinte, pela primeira vez... É, a cultura hip hop vai ter seus velhinhos, mano. Seus tiozinhos, saca? O ano que vem, faz
2: 50 anos você? de hip hop. Você? Tá ótimo. <risos> é, uma braça, pele boa, né? Eu achei que você tá bem. Quer dizer, não Rapaz, o, corpo o cabelo aqui tá, tá indo,
5: ó. É, pela primeira vez, essa cultura vai ter 50 anos. E é louco isso. Porque no, nos Estados Unidos, tem vários rappers que são mais velhos do que 50 anos, né? Uhum. Mas o Brasil, agora, recentemente, né, nessa última década, a gente começou a ter os primeiros artistas que passam dos 50 anos, né? Então Sim. a gente vai ter aí Taíde, d 2, Brown, Brown. Ed Rock. E isso é muito louco. E Porque essa mundo, maturidade... Todo mundo melhor que nós aí, né? Fisicamente, é, acho ação, que esse é um nós, sinal, Nós, tudo crossfiteiro, tio. Nós, tudo com dor na lombar. já tá
2: <risos> Só Rapaz, o jeito é, que você fez o exercício. Aparecia minha, minha <risos> tia falando, ah, eu faço minha física <risos> todo dia. Eu queria dar
1: uma má notícia pra vocês, mas a primeira geração do samba, que é da Cidade Nova, os caras viveram tudo até 80 anos, né? E torno de prazeres, Pixinguinha, João da Baiana. A segunda morreu tudo com 30. Calma. Vocês já estão no lucro, hein? Deus é mais. <risos> Agora, vocês é o contrário. Vocês são a, a geração que, na verdade, se cuida. A julgar por você, pelo menos, né? É, mas Cultiva também não sou a média, boa. viu, Chico? É.
5: É. Não sou a média, viu? Agora, o que eu acho que é bonito é isso. Acho que essa maturidade, ela também tem provocado os artistas a produzir um outro tipo de poesia que faz justiça a esse lugar de onde eles olham o mundo agora. Porque agora todo mundo é pai de família, não é pai de família que tem um bebezinho, é pai de família de um filho que tem 30 anos, sabe? Então, tem uma outra visão de mundo, uma outra experiência sobre o que é ser um ser humano, saca? E acho que isso abre um espaço para que se explore, inclusive,
2: a ficção de mil maneiras, saca? Sim. Você tá, é que você tá, só uma coisa que eu queria pegar aqui, que você falou do... do... Você tá falando do rap, porque é o um universo, enfim, que nosso querido rádio Eu gosto muito. Você gosta, você curte. E aí você falou desse negócio, das pessoas falarem muito da periferia, daquilo que o Fábio falou, né, de morte, sei o quê, sobrevivência, sei o quê. E aí eu fui vendo, não sei se é a impressão minha, mas esse lugar da, da poesia, da melodia, da criação de um universo, mas aí eu acho que o rap, aí eu não sei se eu estou completamente errado eu ia perguntar isso para você, entrou nesse movimento que chamam de rap positivo, não sei se vocês já ouviram falar, não sei se é assim Tão que fala. Estão falando isso aí? Hã? Estão falando isso aí, que é esse negócio da realidade do vencedor. Que é, eu tô com o um zuís, que eu tô com o meu... Não, 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 que, é, que é um pouco o contrário do que era antes, mas também monotemático, no sentido de... É, eu tô aqui com várias notas de 100, que o carrão, não sei o quê. Você vê isso, tipo, uma resposta ou alguma uma tendência nova, acabou a poesia do rap? <risos> a gente <risos>
0: pode entrar nessa
5: também. É. Não, mano, não acho que isso seja... Hum. Uma resposta àquilo, porque aquilo não era uma negação da realidade, saca? Uma negação do, da possibilidade de vencer, vamos chamar isso uhum. aí de, de vencer, essa coisa do vencedor. Eu acho que isso aí tá ligado muito com essa coisa da igreja também, viu, mano? Uhum. E tem uma parada dos cantores de rap que todo mundo tem uma fase egocêntrica, sacou? Que é... E várias vezes a gente pega a nossa caneta e fica se autoelogiando. Entendeu? Claro. Então, tem essa parada e pra essa geração, que é tudo muito instagramável, vamos dizer assim, tudo muito visual. A câmera virada pra cima. De alguma maneira, tudo isso vai parar nessa forma de se fazer rap. Mas, se você voltar, pegar o próprio Racionais que a gente tava falando aqui, eu nunca achei que a poesia do Racionais era uma prisão, entendeu? Ela sempre, eu sempre percebi ali que tinha um, um horizonte, sabe? Agora, a questão é, quando você olha isso de fora, tem tantos estereótipos na sua cabeça a respeito daquilo que você tem uma tendência a olhar e achar que aquilo é uma parada muito hermética, muito fechada, muito carrancuda e que dialoga e luta para manter a realidade
0: do jeito que ela tá, saca? Francisco Aide, a arte é uma forma de sair da realidade, fugir da realidade ou exatamente o contrário, de enfrentar e compreender?
1: Eu fiquei, por último, na porrinha Sempre que isso acontece, eu tenho vontade de comentar o que foi dito. Então, eu queria responder a sua pergunta comentando duas coisas que o rachid e o MC da falaram. Começando pelo MC. É... Uma coisa interessante de se pensar, é por exemplo, o rap dos Racionais dos anos 90, ou antes do Brown, é, pelo menos na minha leitura, não sei se vocês concordam, acho que o Brown, a certa altura da vida, quis deixar de ser herói e quis se permitir algum prazer. Então o Brown se aproximou do William Magalhães, fez um som que hum. começou a incluir um pouco mais de soul. O Brown começou a dançar um pouco no palco, né? O que era diferente daqueles movimentos Sim. mais secos e duros. Começou a cantar um pouco mais de melodia, né? Ojo. Mas os racionais da época ali, digamos, clássica, sobrevivendo no inferno, então engraçado, né, velho? Porque Uh, esqueci a expressão que você usou exatamente assim, mas para mim, aquilo não é, exatamente, aquilo não é uma, um, um retrato da realidade. Porque a arte é um, é, um, é um tipo de linguagem que tem uma singularidade, que é, ela é capaz de articular a linguagem verbal com afetos. E isso, para mim, a, a, a música faz mais do que qualquer outra, tem mais capacidade de fazer do que qualquer, uma outra, qualquer outra coisa, né? Então, se você ouve, por exemplo, sei lá, no inferno, ou um negro drama, ou qualquer canção assim dos, dos racionais dessa época clássica, tudo bem. Ô, <risos> Olha
0: que loucura, espera. Ah, agora eu preciso explicar. É, tio, Olha... tio, que loucura. Deixa eu te sentar lá, tio. O ponto do... deixa eu explicar o que tá acontecendo O ponto do João quebrou. Isso foi
2: a melhor é. cena do, foi...
0: do papo ah, do de... Calma. Aí, calma, ah, vamos aí explicar. explicar. O ponto do João quebrou. Aí deu para a produção resolver, enquanto vocês estavam a câmera fecha em medo. Aqui, o João deu passo pra a produção pra resolver. É. Francisco tá falando que a
1: produção, falar, a produção <risos> não <risos> tinha como coisa passar aconteceu. por trás dele.
0: É. Se passasse por trás, vocês iam ver. Eu aqui, habilmente, falei pra produção: me dá na mão que eu dou pro João. Peguei aqui enquanto a câmera tava fechada o Francisco, dei pro MC. Pra quê? Pro emicida passar pro Rachid, pro Rachid passar pro João. Aí ele pegou e cima. Entreguei pro Francisco pro emicida, e falei, dá pro João. O é que faz a Emicida? Levanta, no meio do programa, cai no microfone e entrega pro João. Se é pra fazer essa bagunça, eu faço! Eu baixo
2: a calça e faço, eu deixo o mando. Mas o que eu gostei? Aqui, ele fez assim, ó. Aí ele pegou e ele fez, assim. dá pro João, ele fez. <risos> pastor, missão dada é missão e deu, cumprida E aí <risos> caiu
1: tudo e fudeu toda a descrição Agora eu vou contar da minha perspectiva eu comecei tentando falar Olhando pra você Sei, aí vi que tinha um problema técnico Aí claro. Passei pro Emicida Vi que o problema é técnico incluía o Emicida O João tá, tem que virar muito o pescoço Fui pro Rashid que tentou me suportar, Tentou me sustentar tem, tem, tem Mas também é atingiu esse Vocês Me fuderam completamente De forma que eu vou resumir a porra. Incluíram. Eu, Só o que eu queria dizer é que eu acho que, a, que, que mesmo quando se trata de uma arte que supostamente é realista, ela na verdade é o que, ela é mais, ela, ela apresenta a realidade melhor do que a vivência imediata da realidade. Então quando você ouve, eu estou pegando a canção de Racionais aqui como um exemplo, porque é, é supostamente uma canção realista nesse sentido de que, supostamente já apresentaria para a gente o que a realidade apresenta. Eu acho isso o pior argumento possível diante das obras racionais. É por isso que, às vezes, o da faz a piada aqui, né, que ah, você faz rap com música, cuja a premissa de fundo é que o rap originário, digamos assim, né, seria uma mera cópia é um da realidade, é. quando, na verdade, aquilo, aquilo foi tão forte... E para mim é o acontecimento cultural mais importante do Brasil nos últimos 40 anos, é a obra dos Racionais. Assim, aquilo é tão forte porque aquilo apresentou a realidade, não só para os grupos sociais que não a conheciam, mas, sobretudo, para as próprias pessoas que viviam aquela realidade. Isso é o poder da arte absolutamente extraordinário. É porque a gente não conhece a realidade que a gente vive mesmo. Sim. A gente precisa dos artistas para darem sentido e articularem o sentido com os afetos, para a gente poder entender a realidade em toda a sua dimensão, mesmo quando se trata de uma obra realista. É na obra realista que a gente conhece a realidade melhor do que aqui na vida mesmo. Né?
3: Eu, eu eu concordo, assim eu sinto que de fato acontece isso, de que uma coisa é você estar dentro daquela realidade, é, agora quando você junta essa sua visão com a visão de alguém que supostamente está do lado de fora, mas o, o Brau, o Ice Blue, os caras estão dentro também, o Ed Rock. Só que um, que deram a volta completa e traduzem para você, de certa forma, essa bolha inteira. Ó, é isso aqui que está acontecendo. Você junta com a sua visão e você... Tá, agora eu me situei. Entendi. Então, o Brasil é assim. O país que eu vivo é assim. Eu sinto isso porque, para mim, o efeito foi esse. né, De alguém me falando o que estava rolando e eu juntando com o que eu estava vendo, ouvindo... Testemunhando e tal. É, e o, Mas o que eu sinto também na arte dos caras, ah, claro, assim, ah, sobre o lance da poesia no rap, acho que o contexto histórico é importantíssimo também, sabe? Porque por diversas vezes eu vi o Brau, o próprio Brau falando que era necessário fazer a música daquele jeito, como eles fizeram. É, agora mesmo no documentário deles a gente vê ele falando isso, de que é, no momento houve esse laço muito estreito, muito apertado com o movimento negro, então era preciso alguém que cantasse aquilo, depois passou para um outro passo, que aí era uma, a coisa do movimento do movimento negro, mas uma visão aplicada, a ciência aplicada na, na, na visão da quebrada, o que está acontecendo aqui e tal, então você percebe essa evolução e eu acho que o, o, o contexto histórico é, é essencial assim, para a gente entender e eu acho que... O momento do país é delicado também, a gente passa por várias coisas, mas eu, eu sinto que, de certa forma, hoje é tudo tão... É, é, é tudo muito, né? É tudo exagerado e tal. E talvez, de certa forma, não deu tempo disso refletir na arte em geral, assim. É, não sei, talvez para quem está mais atento, mas e quer estar conectado com isso, hum. também virou uma coisa industrial, né? O rap entrou nessa coisa, nessa fase indústria, então... Virou um lance... É, existe a escolha, né? Pra, por que caminho você quer seguir, né? é, E aí tem a coisa, você vai vender menos se você ficar falando isso aí tudo. Na <risos> realidade. E, exato. E um outro ponto é que, que eu sempre percebi também, por exemplo, como a gente começou a falar de Racionais, eu sempre percebi um lance de que o Brau, por exemplo, ele juntava, sei lá, numa música como o Tô Alguém Me Chamar, ele juntava vários trechos de realidade, vários recortes da realidade... E, no final das contas, aquilo é uma ficção, é uma, é uma não realidade, correto? Mas ele junto, são tantos pedaços de coisas que ele viu, histórias que ele ouviu e tal, e coisas que ele viveu, que aquilo se torna real. Tanto que, não à toa, a gente tinha o Guina aí, né? o famoso Guina aí, pregando aí nas igrejas, falando que era o personagem da música dos caras, que era... Que, o, o, a, a pessoa que compôs, no caso Brau, ele, ele compôs com tanta vivacidade aquilo ali, com tanto detalhe, que aparece alguém falando que é aquele personagem e as pessoas acreditam, porque aquela história parece muito real. Mas o que, ela foi feita de recortes de uma realidade. É. E ela não é exatamente uma história, não é uma narrativa real, de fato.
0: Então, a comédia tem uma coisa interessante... É, é, é essa coisa da perspectiva né, de falar de um, de um ponto de vista que a gente está inserido comédia é identificação então muitas vezes no palco, o um comediante, por exemplo, de stand-up ele fala aquilo que todo mundo já sabe já tinha ouvido e percebido uma vez mas que talvez nunca tenha externalizado então quando você fala, sabe quando você está em casa aí você sentou e tem que e o celular ficou longe, você tem que levantar e a pessoa, pum, eu já vivi isso é, então a comédia tem muito esse olhar que faz com que a plateia faça...
1: É, é, nossa, concordo. Inclusive, é. isso era, era o cabeçalho do Seifeld, você lembra? Você lembra do Seinfeld, have you ever noticed? Né? Você já repararam? É, exatamente.
0: Que, que é, é, essa, exatamente essa identificação. E tem uma coisa que eu acho legal da comédia, que o Chico Ani sempre falava, tem dois tipos, ah, tem dois tipos de comédia. Tem... Não, não, tem a engraçada e a sem graça, ponto. É isso. No fim das contas, a gente tem que rir. Se a piada é de pum, se a piada é super cabeçuda, riu, riu, funcionou, deu certo. Mas eu acho que tem talvez tenha duas funções para a comédia. O rir é lógico que é o objetivo final. Mas eu acho que a comédia, você pode fazer um tipo de humor que jogue uma luz sobre determinado assunto para a gente prestar atenção naquilo entender daquilo. E tem a comédia que justamente apaga essa luz, para a gente esquecer um pouco ah, disso. Porra. Vamos esquecer de Bolsonaro hoje e vamos brincar aqui de outra coisa? E a outra coisa não, não, a gente precisa falar sobre política, precisa falar sobre o que está acontecendo. Vamos rir disso aqui. E você
2: é uma pessoa que fez isso muito bem, porque você, durante as eleições e durante o período todo do, do Bolsonaro no poder... É, você falou muito sobre isso e eu me lembro quando você começou a escrever o seu, seu espetáculo que você veio falar para mim, você veio muito assertivo. Eu não quero falar de nada de política, eu quero que as pessoas sentem lá se divirtam, eu tô fazendo minhas coisas aqui de política, mas ali nesse lugar eu quero... E você te separou muito bem isso, é, né? Porque é entender um pouco o movimento que a população tá
0: fazendo de, puta, eu não aguento mais política, eu não aguento mais falar de política. Vamos sentar uma hora aqui e, e só não falar de política junto?
2: É, mas eu acho que, não, acho que a pessoa assim, vive, não tem muito como não falar de política hoje em dia, mas tem aquele momento no isso, teatro... Um que respiro,
0: ser, é, né? Tem esse momento. É. Eu acho que a comédia tem muito isso também, de jogar a luz, de tirar a luz da gente poder rir de tudo e de todo mundo e poder alienar de algum jeito. Tipo, ah, vamos hoje... Num... Eu, minha avó, eu, eu saio muito com a minha avó, minha avó sempre fala, hoje eu não quero pensar. Eu sempre falo, Vô, a gente tem que pensar certo. eu não posso não querer pensar. Mas eu entendi o que você quis dizer. Vamos realmente assistir alguma coisa que que deixa a gente só leve e esquecer que a vida tá muito difícil lá Sim. fora. eu acho que a comédia tem essa função que é muito importante também. Sim. E aí eu queria jogar para o João uma coisa, que uma pesquisa mostrou que o Brasil lidera o ranking de 46 países onde as pessoas evitam notícias. Isso é
2: autopreservação ou alienação, João? Eu acho que é uma alienação que tem um quê de autopreservação, assim? Eu acho que... Muito difícil julgar, né, Fábio? É complicado, né, Joãozinho? Não, mas é sério, eu fico pensando assim, é muito difícil julgar é, a, a, o, o brasileiro. O que é o brasileiro? O brasileiro é um montão de gente, cada um de um jeito e tal. E eu acho que a vida é muito difícil para muitos brasileiros. É... Será, João? Eu acho, sim. Eu acho que, assim, eu já te falei sobre a minha infância. Não, mas é sério, eu acho que a vida é muito difícil. Então, é difícil do meu lugar, do lugar que eu estou, falar... Isso é um bando de alienado que não está correndo atrás de saber as coisas. Eu poderia facilmente falar que é um bando de gente que não quer pegar nas mãos as rédeas da, da vida ou não quer se responsabilizar e são todos uns cínicos, mas é difícil mesmo, né? Porque eu acho que tem uma realidade aí num Brasil é, que não está muito longe da gente, apesar de estar muito longe da gente que é um Brasil de gente que sofre muito o tempo inteiro e, no final, quer ver Pantanal, entendeu? No final, quer ver umas imagens bonitas, um elenco incrível fazendo as coisas e quer não pensar que amanhã tem que pegar o ônibus 5 da manhã, não quer pensar que vai ser humilhado por alguém quando chegar no trabalho, não quer pensar que ah, fulano está doente não tem lugar no SUS, ou é, para se tratar, coisa muito básica né, que a pessoa tem que ter. Né? Muito, eu Falei de do, do uma pessoa que trabalha comigo que um dia chegou para mim aos prantos falou eu estou com é, pedra no rim, aos prantos falou eu não sei o que fazer. Eu falei, você já foi no hospital? Já. E falam o quê? Que não é emergência. Fale, e, mas eu estou com muita dor. Isso é um troço para uma pessoa privilegiada... É, que nunca precisou de um do sistema único de saúde é uma coisa muito fora da realidade e aí eu olhei para aquela pessoa e falei essa pessoa tá com dor e não consegue se tratar é muito dor então se chegar para essa pessoa e falar minha filha, é notícia tem que ver aí, quem você vai votar para senador sabe o que o senador faz? então assim, a, a minha primeira vontade é dizer Gente, é isso, a realidade é dura. Existem várias realidades, mas você tem que participar um pouquinho de todas, no sentido de tem que ver o que está acontecendo na política. Tem que... Mas eu não teria condição, envergadura moral, para julgar um povo tão sofrido como esse. Até,
3: até porque, de certa forma, uh, o outro lado também é alienante, né? Você ficar preso ali, tem gente que fica bitolada naquela, naquelas notícias ali o tempo inteiro. É. E assim, se a gente tem uma uma situação onde tem um monte de gente abre das ideias, hum. é porque foi e foi indo, foi indo cada vez mais naquele caminho ali, naque, naquela, naquele tipo de notícia, naquele, que é o que te agrada, porque é isso que o algoritmo também vai oferecendo, é o que, aquilo que mexe com você, Uau. o que te agrada não, na verdade é o que você odeia, né? Porque você vai ficando cada vez mais emputecido com aquilo e vai procurar mais. Eu cheguei em alguns momentos assim, é, durante a pandemia, mas também agora durante esse momento de eleição, a, a me pegar assim, cara, eu acordo e já estou procurando vídeos e as lives é. dos caras, eu quero ver o que está acontecendo, é. entendeu? Tem que aprender é... a
2: respirar no meio disso também. Tem, cara, tem que
3: aprender, porque no final das contas é, <coughs> é, é a causa é nobre, muitas vezes a gente está ali tal, tá, querendo a, a uma mudança, eu quero saber o que está acontecendo, porque eu preciso me informar, porque eu também estou conversando com as pessoas, eu, eu represento, eu tenho uma voz, eu tenho que estar, tá, eu tenho que falar, eu tenho que não sei o quê. Mas, no final das contas, na rua, na... parafraseando o Brau, mas na rua não é não. Na rua, às vezes, as coisas estão em outro ritmo. Uhum. Você entra na rede social, o mundo está acabando. Tá ligado? É, é, é... Às vezes você fecha
0: ali, peraí, deixa eu fazer faz uma muita caminhada. Diferença. A rede social já virou. O, o que era uma fuga da realidade já virou a, a realidade o mesmo. cão do apocalipse. É, eu, é, eu fui agora, eu tava, estava lá no catá, fiquei uma semana lá. E uma semana que eu tava vendo jogo, eu não tava acompanhando, estava acontecendo. Como faz bem? Não saber as pequenas bobagens, que Sim. são bobagens mesmo, que, que na rede social parecem uma loucura, um cão. E eu não estava nem sabendo o que está acontecendo. Isso faz um bem, fugir dessa realidade aqui, é uma coisa... E quando você sai do país, eu adoro viajar, então eu sempre estou fora, tentando estar tá fora para poder viajar e viver a vida de um outro jeito, é, é tão bom você ir embora daqui, desse negócio aqui, e aí você percebe como é pequenininho a vida aqui dentro, como as pessoas brigam entre si por questões e... Irre... Aí alguém falou... Fábio, como é que você tá aí com isso aí que tá rolando? Eu falei, não tô nem vendo, sabendo o que é que tá rolando. Porque não chegou nem até mim. Falaram alguma coisa. É, não, fizeram uma montagem. Eu falei, eu gra... olha, vou te dizer, nem sei. uma paz. O então, Cristiano Ronaldo não jogou bem hoje. É, tô vendo Tunísia e França. É, tem uma coisa, realmente, quando você vai embora disso aqui, a vida é mais, claro, que as dificuldades da vida, mas a vida é, é menos gritada Sim. do que é aqui dentro. E faz tão bem a gente ir embora disso aqui. É, mas,
2: e, e assim, você está falando de um caso específico claro, de você para o Qatar e tal, mas, assim, é, o desmame e é, também o entendimento de que nem tudo é tão sério assim, tipo, parar, respirar, dar um passo atrás, pensar, mas será que o Rashid, porque falou aquilo, é a pior pessoa do ah. mundo? Será que ele não, não deve, ele deve ser cancelado? Acho que é momento da gente entender que nem tudo... Tudo tem que ser levado tão a ferro e fogo. E, e, e falando
0: dessas outras realidades, semana passada foi uma febre de gente usando um aplicativo pra criar novos
2: avatares, Ai, ah, que irritação. Personagens aí, de inteligência ai,
0: artificial, tem herói, tem místico, cibó,
2: você não fez não, João? Eu fiz o meu... Cara, sabe, posso falar sobre isso? Porque ah. me deu muita raiva. Por quê? Porque as pessoas... Primeiro que a estética é horrorosa, <risos> é um negócio horrível a estética. E, no final das contas, é só uma vaidade que as pessoas não conseguiram é, 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 represar. Porque todo mundo fica meio gostoso.
0: Com fica o filme. Meio... Vê se eu fiquei gostoso. Bota a minha ah, aí. Ah, tem você? Eu... você Vê fez? se eu
2: fiquei. Olha eu aí. não você ficou péssimo. Esquisito. Tá? Tá parecendo... Nossa, o... Nossa, tá parecendo uma pessoa que faz, é, faz caricatura. Deixa né, eu ver as as a próxima. Pessoas... Ah, isso é melhor. Meio de volta pro futuro. É. Não tem mais
0: uma, não? Deixa eu ver. Olha, essa aí tá curiosa.
2: Guardiões
5: da Galáxia. Total. É, mas Zona. isso aí
2: você deve ter botado alguma coisa pelos, pelas vias nasais, Deixa branca. Deixa eu ver, bota aí. <risos> <risos> que coisa esquisita. Geek, é né, véu? meu?
1: É Gamer. estranho, meio um, meio
2: um sujeito, meio, meio infantilizado, né, que fica na frente. Tem do mais uma, eu ver que coisa louca isso aí tudo.
0: Olha esse, hum. esse eu gostei muito. Moderno. Isso esse aí é uma é cantora
2: verdadeiro. de pop dos anos 80, que fez um sucesso só e depois sumiu. One, mas por que o tem do Fábio? Esse, é... esse, esse, esse programa. Porque mim... você
5: não viu que ele falou que semana passada ele tava com tempo? É. Aí ele fez um monte de Eu
2: fiz um diferente. Mas eu achei que a produção ia fazer um de todos nós, não, não mas é só fato, só tá que
5: importa Ó, por fora aqui, ó. É, isso aqui é a Isabela Ponce, que, que tem preferência. Entendeu? Ele sabe com quem ele fala,
0: mano. É. Ó, na volta tem amnésia genealógica. A gente cara. não vai falar que o Brasil ganhou hoje? Quer
2: falar? De jeito nenhum. Quer falar o quê? Fala. Porque, porque tranquei ele no banheiro. Foi assistir na minha casa e foi foi tranquei a no banheiro.
0: 4 x é. Jogou bem? Gostou, Emicida? Eu fiquei muito feliz e iludido. Iludido? Eu é? tô
5: na mesma energia que eu tava depois daquele gol do Richarlison no primeiro jogo. Tu acha quanto contra a Croácia vai
0: ser moleza? É, 8 é, é isso. Não, é três, é três. A fuga da realidade serve pra isso. É, é isso. A Copa tá ajudando nisso, né? Demais. Me Demais. deixa
2: sonhar, fala. Demais. E
0: isso é uma coisa que eu acho que as pessoas têm que tá. Lá... Então, eu vou dar um relato aqui, lá no Catar. Eu tava meio pensando: será que vai acontecer com todo mundo de Brasil lá? Será que vai rolar um é Lula, é Bolsonaro? Será que vai ter esse caos? Aí teve o um negócio do Gil meio esquisito ali e tal. E sabe que tirei foto com um milhão de pessoas de brasileiros e portugueses também, mas muitos brasileiros lá, vindo no esquenta e tal e muita gente falando pra mim ai que bom que acabou esse negócio de política, né é olha, eu já, até votei acabou, acabou, <risos>
6: acabou.
1: Super, acabou não, não,
0: mas a pessoa falando eu votei também no Bolsonaro, mas já acabou também, ele já perdeu, agora é outra coisa, ai que bo... e aí alguns falam assim, que fe... tô feliz que você tá aqui tirando foto com os meus amigos Bolsonaro porque eu achei que eles iam criar confusão mas não, eles iam ter o programa e aí foi um clima lá que me pareceu de... Vamos, amigo? Vamos Gente, vamos combinar que tá... Acabou um pouquinho?
1: Vamos lá? Só uma coisa, a Copa do Mundo é o evento que reúne... É um evento assistido pela quase a totalidade da população da Terra, que tem uma dimensão geopolítica, tem uma dimensão antropológica, tem uma dimensão esportiva, tem uma dimensão de sociabilidade, né? mexe com paixões, mexe com afetos, mexe com estética, tudo isso reconcentrado em um mês, com o mundo inteiro vendo. E é isso é que é alienado. Isso é a realidade. Não tem nada mais importante no mundo acontecendo nesse momento. Eu acho. Esses dias alguém me... queria uma entrevista mim e a, a abordagem começou assim. Francisco, você está acompanhando a transição? Me deu vontade de falar, meu filho. <risos> você que já que viu um Mbappé? viu o Mbappé? Tu viu Não,
0: não estou acompanhando a transição. É isso. A gente está acompanhando o Brasil bom. com essa final com a França. Mas na volta vai ter a amnésia genealógica. O que, que ficou... E o que, que se perdeu de memórias da sua família? Você sabe como era, por exemplo, a casa da sua família? O Neymar é Conta pra gente lá a hashtag. MC, dá uma entrega pro João rapidinho. Tá? <risos> rapidinho, tá? A gente já. <risos> Pera aí. Quando chegou no
4: trabalho de bater no caminhado, recursando a noite inteira de bruto.
5: Olha ele. Parece uma loja da Apple. <risos> Tudo
3: direitinho Tudo no eu lugar. É,
2: Focadinho. Tem um pitbull ali pra, pra, pra pagar de mal, mas no final era uma casa limpérrima. É
3: que eu tô com esse cabelinho de pai, né? E é que aqui, pelo menos o um cachorrão ali, bravo, né?
0: Estamos de volta com o Papa de Segundo e com o Mestre Rachid. A gente vai debater agora a nossa história familiar. A professora uhum. de antropologia, Elizabeth Keating, diz que Keating. Diz que nós sabemos muito menos do que deveríamos sobre a história dos nossos antepassados. Qual a importância desse contato com a ancestralidade? Tem segredo descoberto? Tem assunto tabu na sua história familiar? Posta aí qual seria o nome da sua biografia familiar lá na hashtag Papo de Segura no G&T? Você considera que você conhece a história da, da sua família, Rachid?
3: Conheço nada, né, cara? Nada. Ah, Pouquíssimas coisas, assim. É, inclusive, em 2018... De é, inclusive vi o Brasil perdendo para a Bélgica lá em 2018 lá em Portugal tava a gente ia tocar então a gente viu a derrota e depois foi fazer um show naquele clima, clima gostoso é bem esse, legal velho. assim é, mas durante essa passagem lá em Portugal a gente trocou ideia muito com o pessoal do do rap ali e tal é, especialmente pô, a comunidade preta ali de Portugal e em um dado momento da ideia a gente percebeu uma coisa porque todos ali sabiam de onde eram seus familiares não não porque eu tô aqui mas é porque a ah, minha avó de Gana e meu pai de Angola se encontraram em determinado lugar sabe então estava muito bem desenhado as coisas é. e a gente ali né é, os brasileiros ali e tal que já começa a questão estética né é um preto de cada jeito tá ligado? O preto mais latino, o preto mais árabe, o preto mais retinto, o preto mais claro, já, já começa assim, né? O Brasil já se mostra nessa questão. É, e a gente se entreolhou assim tipo assim, a gente não sabe nada. Eu sei que minha avó é da Bahia, outra é de Minas, tá ligado? Meu avô é um de Minas, o outro era do Espírito Santo e tal. Então, a gente sabe pouquíssimo. Eu... Considero que sei muito pouco da minha família, cara, tirando assim essas coisinhas.
0: Mas, por exemplo, você falou, você conheceu sua avó bem assim? Sim, sim, convivemos. Mas você sabe da infância da sua avó?
3: Algumas coisas, porque ela gosta de contar histórias e isso aí hum. é, são uns momentos impagáveis, assim, né? O cafezinho da tarde na casa da avó, com a avó contando as coisas da infância e tal. Isso é muito bom, então ouvi muitas histórias dela. Essa minha avó que é da Bahia, que é a mãe do, a mãe do meu pai. É, tem uma história dela, ela conta que a mãe dela, com, com quem eu cheguei a conviver também, né, minha bisavó, a Lili, ela chegou a lavar roupa, ou, acho que ela era criança, agora não não, tem um momento, não tenho certeza do um momento histórico, mas chegaram a lavar as roupas do pessoal do Lampião quando passaram ali pelo interior Uau. da Bahia em, em dado momento. Que curioso. Hein? Então, assim, eu prefiro acreditar que isso é real, né? Isso Nunca é saberei, mas eu boto uma fé. Do outro lado da minha família, por exemplo, a mãe da minha mãe, Cresceu em Três Pontas e ela também disse que conhecia o Milton Nascimento quando eram crianças. Eu também nunca saberei né se é verdade, mas eu prefiro acreditar que é, que é porque eu tenho Uma Talvez vez que eu não tá.
5: capelar, o uma Macapé lá, o Adele falou que o Milton Nascimento e o Lampião tinham uma banda. Né? A primeira formação do clube da esquina.
1: Mas esse lance de conhecer as origens remotas da família é muito mais europeu do que brasileiro, né? Porque o europeu tem uma, uma ligação com o território que é mais endógena, assim, sabe? O Brasil, por ser um país novo, um país de imigrantes, assim, aqui, sem falar em imigrantes forçados, né? Como, como toda a população negra originalmente, né? Mas, no geral, assim, aqui é um lugar de muito mais fluxos, assim, então as, os cruzamentos, assim, são muito maiores. As origens tendem a ser mais perdidas. Sim. Eu já falei aqui uma vez de um, de um livrinho do Contato, do Caligaris que eu adoro. Quem quiser aí, a galera que, que gosta de... Esse é de pequenininho, né? Isso é uma bobagem. Isso é, de é desse tamanho assim. Ele é né?
2: escreveu com uma tecla
0: só. Vocês não leem. É que vocês Ele não leem em um.
1: Não, Você vai amar esse é. livro, cara. Chama Hello Brasil. Isso, eu, eu realmente, eu adorava contar, né? Para mim foi uma perda muito grande, assim. E é uma, é uma versão psicanalítica da formação do Brasil, sabe? Não sei se tem isso, Fábio, assim, eu, eu gosto muito de ver o, o olhar que estrangeiros têm sobre o Brasil. Isso é uma Sim. parte muito importante da minha formação, assim, eles, eles percebem muita coisa que a gente é incapaz de perceber, né? Muitas qualidades. Muitas qualidades é. e muitos defeitos, é. assim, eles têm um olhar, um olhar desnaturalizante, Sim. né? Eu fiquei com essa coisa de olhar estrangeiro, desculpa te interromper, mas eu fui gravar agora em
0: Portugal um programa em que eu entrevistava português, e era um programa de bate-papo e tal. Os caras amam você em Portugal, mano. Ah, é, eu amo os portugueses. Pelo amor né? de Deus, Portugal cara maravilhoso. Em Portugal. E aí eu fiquei constrangido de ver como todo português, o intelectual, o, 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 o médico, o transiente, eles têm. To, eles sabem totalmente tudo do Brasil. Eles citam pensadores, escritores, é. cantores, letras é. de música, de qualquer pessoa do Brasil. Não é assim, ah, o Tom Jobim. Não, não. Eles citam coisas modernas, atuais, antigas. Livros, uhum. eles sabem, coisas da televisão. E o brasileiro, agora vou generalizar logo, de um modo geral, não faz a menor ideia uhum. de português. Sabe assim, a Fernando não. Pessoa... Nem de brasileiro. É mágoa, né? Essa de Queiroz... Nem de brasileiro. É, não, mas é porque a gente não tem ideia de quem é o pensador português hoje importante. Quem é o cara o intelectual português hoje? E é uma Eu vergonha. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. <risos> e ao mesmo tempo é isso. É, o, eles bebem muito nas boas fontes brasileiras e tem ótimas fontes portuguesas é. que a gente não bebe ou bebe muito pouco ou não nem, ah, não chega aqui. Tudo bem, mas dá para chegar. Hoje em dia não tem mais essa é. desculpa. E é uma, e no fim das contas, é um país que tem uma ligação muito forte com o Brasil e que a gente devia ter. A gente tinha que sugar mais esses portugueses que estão que ali fazendo tantas coisas legais e não fazem. É um jeito da gente também a chegar nesses, nesses antepassados aí nós também, nesse lugar. Joãozito, você é um...
1: Mas, dizer, ah, não é que o tinha dado o ponto final, né? ah, Tinha, era, é. era só que o Contardo estranhou hum. muito isso no Brasil, assim, de as pessoas não saberem as suas próprias origens. É uma observação Sim. típica de europeu, né?
0: Joãozito, você perdeu seu pai com oito anos. Oito anos. É, tudo bem, ele era pessoa pública, então tem registros, tem relatos, mas você, sei lá, adolescente ou jovem ali tentava sugar um pouco das pessoas para saber um pouco quem era seu pai, o que ele fazia.
2: É, eu, eu, eu falei isso aqui outro dia no papo. Ah, que, então não precisa que nem eu, que eu conheci meu pai através das histórias, porque no final das contas, com oito anos, pelo menos eu, com oito anos, eu lembro de muito pouca coisa. Aquele negócio que a gente falou do, do, do da caixa torácica é, mexendo, a respiração, o cheiro. Umas coisas muito específicas que eu lembro. Então, eu conheci... É mais
5: sensorial, né? Muito mais muito sensorial, sensorial para mim.
2: É, eu lembro do cheiro do quarto, mas coisas assim muito específicas. Mas não lembro de uma coisa que meu pai falou, Simba, você vai... Como ele era, o é. um jeitão. Não, é. Então, eu conheci meu pai através de histórias. E não só porque meu pai era uma figura pública minimamente conhecida, mas porque meu pai era uma personalidade muito forte. Então... Era um cara muito marcante. Então, muita... ele, ele marcou muita gente de maneira positiva e tal. Então, as pessoas me contam, até hoje, muitas coisas boas. Eu fico conhecendo esse personagem através do... da fala das histórias que os outros me contavam. Mas aí, o que, que eu, durante a análise, fui percebendo também? Que desenharam, para mim, um pai perfeito. Ah. Porque não se fala tanto, tá, tá ali com o filho do cara que perdeu o pai aos oito, você vai falar, teu pai, ele gostava mesmo era de roubar, não, ele vai falar coisas legais, bons momentos. Isso, de alguma forma, eu fui percebendo, e aí também, até como um contraponto com a minha mãe, é, de injustiça que eu cometi com ela, de... Minha mãe, uma pessoa que estava vivendo no mesmo tempo que eu, cheia de defeitos, assim como todas as pessoas, assim como meu pai tinha, eu julgava ela com a mão muito mais pesada que eu julgava ele.
1: Nada o... mais fácil que idealizar uma pessoa ausente, né?
2: Ainda mais hum. quando é um homem ou uma hum. mulher, a mãe e o pai. O pai pode qualquer coisa, não é mesmo? O pai pode. O pai, quando... o pai ajuda na criação, né? A mãe que tem que criar. Esse machismo introjetado que a gente tem também é nessa relação que a gente tem com mãe e pai. E eu fui vendo que, primeiro que coisas que meu pai fez eram muito mais românticas, porque ele era pai, ou seja, ele podia fazer certas coisas que, se a minha mãe o fizesse, eu ia achar, ia achar ela uma péssima mãe. É... E, ao mesmo tempo, essa coisa um pouquinho opressora da imagem do ser humano perfeito, que você também não só é, é, causa essa injustiça que eu falei com a, com a, com a outra parte, né, com o seu outro 50%, mas também faz com que você se sinta uma pessoa que, no mínimo, tem que ser quase perfeito para... Pelo menos chegar perto daquela imagem construída pelas pessoas que estão exaltando uma figura para o filho dela, sendo que é uma pessoa que morreu. Então, esse trabalho da, na que eu faz, fiz, faço na análise é muito importante, porque quando a pessoa te conta uma história, ela tem uma edição
1: generosa <risos> no é, que só vai jogando a bola boa. E, muito bom, João. É, Corte para do a diretor, a né? Assista. Um abraço para o Jurandir, eu sempre
5: fico querendo ir nesse cara. É, uma de Jurandir
1: Costa Freire, um
2: gênio, um beijo é, para você. Correndo? E também Eduardo Rosenthal, que faleceu, mas era um gênio também, que... O Jurandir foi você, Francisco. É, tá três
1: vezes. É, não, não demorou não. é
2: dia, né? Mas esse balanço é muito importante e mudou muito minha vida, o dia que eu percebi que meu pai era muito legal, mas não era perfeito. Tem uma coisa engraçada tá lá em Portugal, minha irmã mora lá, Cristiana... É, e a
0: filha dela, Gabriela, tem 16 anos. E, obviamente, então, está saindo, está indo em baladas. Ok? E minha irmã tá nervosa. Que e irmã é uma virou uma senhora, né? É, e aí tem uma De coisa cabeça. assim, como é que está indo voltou tarde. Eu falei, Cristiana, ela tem 16 anos. É isso que ela faz, ela beija a gente. Ela sai, ela utiliza <risos> Igual você. Coisas, como você fazia. Não, não sei. E aí, e a minha sobrinha mais quietinha, mais assim. Aí eu falei, então, vamos fazer o seguinte. Vem aqui, Gabriela. Cristiana, como é que você era? E estava a mãe da Cris, estava lá. Falei, Gabriela, como é que era a, a Cristiana? E levada, e aprontava tudo. É. Quando namorava, fugia de casa. Eu, é mentira, mas é mesmo. <risos> e aí, eu, fiquei, eu fiquei sacaneando, obviamente, a Cristiana um pouco nervosa, porque a mãe tava falando coisa para neto. Mas, ao mesmo tempo, me deu uma sensação de, puxa, a mãe e a filha nunca tiveram essa conversa. É. Ela nunca perguntou para a mãe como é que ela era adolescente. Talvez a mãe não fosse, não fosse contar que ah, eu era um porra louca e tal. Mas é interessante, e eu achei bonito esse momento de... A avó contando para neta como era a filha. Porque, de alguma forma, a gente meio esquece que, essa, que, que a sua avó é a mãe da sua mãe. Uhum. Eu percebi isso com o João Francisco outro dia, que eu tava com o meu sobrinho de 5 anos, que eu falei assim... Ah, eu fazia isso muito com a Alice, com a, com a minha irmã. Aí eu falei, com a sua mãe. Aí é <risos> que eu fiz o um link, que é isso, minha irmã é mãe dele. Olha que loucura. E, e é
2: muito louco não, isso. e o Fábio, ele faz essas conexões rápido. Do aí, nada, é... mas eu não tinha me dado é uma conta. Uma máquina. Uma máquina é, que de conexão. Eu tava Foi, contando é, para né? ele, da mãe
0: dele. E isso é muito engraçado, porque de algumas formas a gente esquece. eu lembro um dia que morreu minha tia Alcinda, é, e que era minha tia-avó, irmã da minha avó Lourdes, e meu pai ficou muito triste. Para mim, a tia Alcinda, lógico que eu fiquei triste, que pena. Para mim, a tia Alcinda sempre foi uma tia avó, uma senhorinha. Aí eu pensei, não, ela é a tia do meu pai. Ela é, uhum. ela é a moça que criou meu pai, que meu pai ia na casa dele. E tem umas coisas que a gente não uhum. se dá uhum. conta e não vai percebendo que formou isso na cabeça das pessoas. A gente vai conhecer agora o trabalho do André Viana, que é jornalista e fundador da Livros de Família, uma editora especializada em publicar biografias familiares. Volta aí. doideira.
6: A Livros de Família é uma editora especializada no registro de memórias familiares, ela surgiu em 2011 e hoje a gente publica uma média de cinco livros por ano. Esses livros, eles não são para consumo externo, eles são para consumo da própria família. Então cada uma escolhe quantos exemplares vai imprimir. Já teve livro de mil exemplares, já teve livro de 500. A média fica ali em torno de 100 exemplares, mas já teve livro também de um exemplar só. Essa história é muito curiosa. São três filhas que quiseram homenagear o pai, que ia fazer aniversário. E aí pediram para eu entrevistar todo mundo em volta dele, sem ele saber. Só que como ele é um sujeito muito discreto, depois depois elas começaram a se dar conta que talvez ele não quisesse que todo mundo conhecesse a história dele, então a gente chegou nesse, nesse exemplar único que hoje fica no quarto dele, no cofre dele, e, e ele mostra a própria história para quem ele quiser. O processo desses livros dura uma média de um ano e são basicamente entrevistas com os membros da família. A gente não trabalha com fatos, a gente trabalha com lembranças, e as lembranças são móveis, né? elas vão se modificando ao longo do tempo. né? O trabalho ele começa a ficar interessante a partir do momento em que várias vozes começam a se misturar nessa história, então é muito comum a gente chegar em uma história com várias versões. E aí, como é que a gente vai fazer? Como é que, como é que vai, vai escolher uma versão? Uma é a verdadeira e as outras são falsas? Não, todas as lembranças são verdadeiras, né? Então, a partir desse momento, é, a família começa a conversar entre si para decidir como foi o passado dela. Eu vejo esses registros familiares como, como a criação de um sentido existencial sabe, para essas famílias que vão vivendo sem pensar na própria história e, de repente, são obrigadas a pensar na própria história e a fazer reavaliações, é, não só individuais, como coletivas. Então, é um processo muito transformador para todo mundo.
0: Muito legal isso, hein? Muito eu adorei legal. esse negócio. Eu, eu, minha avó fala muito, tem muita história, meu pai também. Eu fico com muita vontade que essas histórias não, não se percam. Você é o um investigador de histórias de família, assim? Sua mãe, você vai nela, assim?
5: Não, eu não tenho isso. Sabe quem tem isso? Meu irmão, o Fiote. Ah. O Fiote, ele tem um negócio doidão, assim, ele mete uma câmera, ele põe a câmera aqui e mete um... Conexão Roberto Dávila com, a, com os velhos <risos> da minha família, tá ligado?
0: Que maravilha. Mas porque você, é que? você não tem interesse? É não, não, não é
5: que eu não tenho interesse. É que minha família é toda brigada, né, mano? Então... <risos> aí toquei num ponto mais chato. Vamos fazer essas fases, gente. Não é... Já tentei. <risos> <risos> Mas o Fiat ele sentou um pessoal na, na última... Nesse meio da pandemia e tal, e ficou coletando histórias e mais histórias, assim uma parada muito bonita. assim a gente sempre termina muito emocionado, assim contando, não, porque você sabia de tal coisa, sabia disso, sabia daquilo. É louco isso, né? É louco como a gente é muito influenciado por essa obsessão europeia de linhagem. né Eu, eu fui durante muito tempo, vivi como se tivesse um grande vazio em mim pelo fato de eu não saber de onde vieram meus antepassados. E, de certa maneira, isso existe, porque... É, essas várias imigrações do Brasil, né? Nós que descendemos de pessoas que vieram aqui para cá contra a vontade, pessoas que foram escravizadas, de fato a gente não consegue estabelecer um ponto de partida é, que o que não é uma realidade de boa parte das pessoas brancas no Brasil. As pessoas brancas no Brasil conseguem dizer, ah, eu, meu avô veio da Itália, meu bisavô veio da Turquia, então, os, os meus parentes eram sírios e vieram para cá numa determinada condição, a gente tem uma coisa meio vaga, sabe? É. É, e que também não é verdadeira em 100% dos casos, sabe? Nem todas as pessoas que têm a pele escura, elas descendem de pessoas que foram escravizadas e vieram pro Brasil. Mas no meio desse bolo, as pessoas acabam abraçando essa versão. Tem uma coisa muito louca, né? Viver no Brasil, é, fazer parte da cultura hip-hop, ter alguma proximidade uhum. com algumas frentes desses movimentos que a gente chama de movimento negro, me fez idealizar muito uma África na minha cabeça, durante muito tempo na minha vida, sabe? Então eu idealizei, eu construí uma África mitológica aqui. E no momento que eu fui para a África a primeira vez, tudo isso caiu por terra... Que
2: Achei... não, mas agora ele expôs o MC se não, for, não, vai, não, 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 eu quero viram, comentar eu quero nada. comentar que eu fui alvo de deboche
5: no primeiro blog ah, eu fui alvo de deboche e eu assisti aí. calado
2: eu... eu sou testemunha Leandro, eu tô com, eu com você também. nessa
5: era meu microfone era. tá funcionando? Agora obrigado tá. eu não entendi o porquê
0: Tava falando Talvez analisar. o que eu estou
5: falando seja desinteressante para ele, <risos> entendeu?
2: Eu vou me
0: defender depois.
5: É, eu sei que em algum momento ele achou conveniente pegar o copo d'água que ele tem aqui ao lado dele. No meio da fala. Que a produção gentilmente nos entrega repleto de água
1: até até um pouco demais, às vezes me babo. Eu tava... falava aqui dos meus
5: vazios ancestrais, da, das minhas dores pessoais, das travessias transatlânticas. Ele achou que era super de bom tom jogar água no chão. O
1: que, que é Ele bateu, Eu achei que ele tava regando é, o celular. É. Com os, com os... Eu
0: peguei, eu fechei a minha água, porque tava embaçado de água que eu tenho um toquezinho. E aí eu fui molhar assim, ó. Só que eu não contava que tinha um furo desse lado. Até,
2: é por aí que sai água. É. Não, não. É por aqui que saiu o ar! Mas a cena foi maravilhosa. E eu virei assim o, celo, o, o negocinho pra, ah, eu só t... pra molhar. Eu tinha uma coisa muito é, ancestral das pessoas escravizadas <risos> O cara entediado. Ele <risos> deu um papo santo. É. E aí mandaram o um tweet,
0: inclusive, aqui que faz sentido. Aí ah, eu mesmo coloquei. Aí esculhambação do papo do segundo no
1: XP. Adoro. Isso aí é a Copa do Mundo, tá difícil. Tá, tá difícil. É Copa, não, é. não,
0: não. Mas é porque eu queria tirar aqui o embaçado não. do meu copo.
1: Eu acho que você é um homem livre.
0: Eu A gente Diferente dos meus
1: antepassados. É, é, é. Já fez
0: o link. Mas você sabe que dentro de família tem os assuntos tabu também. Eu lembro que um dia Mas eu... deixa, não, deixa eu concluir. Ah, você vai concluir. O que
5: acontece? Eu criei uma África na minha cabeça, que ela também não é verdadeira.
0: Uh -uh.
5: Entendeu? E no momento que eu vou pra lá, eu esbarro com essa África e, e eu me torno mais brasileiro do que nunca.
0: Não falava que você era branco na África? Ixi,
5: passei por todas as etnias lá. <risos> até que eu cheguei à conclusão de que eu sou árabe. Ah, e eu gostei de ser árabe. Ah, Marroquinha não. não Bem-vindo ao meu parceiro, fomos lá pro... Fui lá no Catar, agora botei a, a picadilha dos caras ali, ah, tio. Eu entrei no mercadinho, pô, os caras já meteu um
0: salamale que eu falei... Alei com salam. <risos> mas um dia eu tava conversando com a minha madrinha, irmã do meu pai, e... E aí, ah, é, não sei o que, daqui a pouco ela fala, é não, porque o câncer, eu falei, qual o câncer? Desculpe, ela falou, não, eu tive um câncer. Como eu tive um câncer? Mas há muito tempo, não, não, então, bom, minha madrinha teve um câncer, se recuperou, tudo bem, mas ninguém nunca me contou disso, ninguém me falou. E eu imediatamente pedi desculpa escolha, te peço perdão, não, porque eu não te liguei durante o tratamento, não mandei perguntas, nada. e eu fui falar com o meu pai, não, eu não quis te preocupar não quis falar, eu falei, mas não é me preocupar, sua irmã teve câncer, eu quero saber, você tá mano, muito louco, o que que tá acontecendo? E aí, é um, é um assunto que não se faz. Mas porque né? então... você... você, já era adulto, já, quando isso aconteceu? Ah, eu tipo, era adulto, né? eu tinha 5 anos e não me contaram, aí lógico, entendo, você vai falar pra criança, talvez, né? Mas não, eu já era adulto, não me contaram que era pra não me preocupar. E aí ninguém me falou, aí eu falei eu até pra ela, eu falei, olha, você deve estar me achando uma pessoa completamente sensível, você teve um super problema, você passou por uma situação horrível, é, e eu não, nem te perguntei, tá tudo bem, e aí, como é que você vai? Não me contaram. E aí eu comecei a descobrir várias coisas na minha família que não me contavam. Meu pai era brigadíssimo com o irmão dele, nunca um irmão um tio que eu não tinha proximidade nenhuma. Lógico, era brigado com meu pai. E não tinha nenhum, eu fui descobrir depois que meu tio já tinha morrido até. Mas minha gente, é por isso que o tio, tio Fernando era longe de mim. Porque ninguém me contou dessa coisa. E eu fui descobrindo umas coisas que ninguém me contava. Esses tabus da família, a gente tem que investigar e, e, e abrir eles ou tem que ser respeitado também? Tabu é tabu, família tem
1: seus problemas. Eu, eu, tabu nunca é bom. Hum. Tabu é ruim, né? Tabu é ruim. Tabu, porque tabu normalmente tem uma origem que ou é de preconceito, sei lá, um, um, um parente cometeu suicídio, por exemplo. É, suicídio, cust, suicídio costuma ser um tabu, né? Sim. Porque... Eu acho que as pessoas sentem que é uma é uma ameaça à nossa confiança na vida, né? Como se cada suicídio dissesse Sim. que a vida não é suficientemente válida. Ou, ou talvez ser...
2: colocar na mesa essa essa opção, né? Essa possibilidade. Tem essa possibilidade Verdade. ali. É.
1: E, e, e as pessoas sentem também, eu acho que a, que a pessoa que cometeu um suicídio é um derrotado. E, de alguma maneira, isso joga alguma sombra sobre os famílios. É um tabu, é. sem dúvida, né? Ou, sei lá, é um preconceito tipo... Sei lá, já eu conheço esse caso, por exemplo, um, um, um homem que era heterossexual, tinha três filhos, e quando chegou, sei lá, com 60 anos, com a família criada, resolveu assumir a sua homossexualidade, casou com outro homem, então, claro. queria, e o, a família não tocava no assunto. E o cara vivendo a sua vida, assim, plenamente, a família não tocava no assim. Tabu não é bom, tabu, tabu é, é pestilento. O tabu é uma coisa que, como ela não é dita, ela vai se putrefazendo e aí fede, né? Então não é bom. Dito isso, eu acho que se deve respeitar no, no, no sentido em que você não pode ser invasivo e abordar um, um tabu para a pessoa que o tem. Acho que na melhor das hipóteses, você tem que abordar com muita delicadeza para tentar ajudar a pessoa. É... <risos> eu eu não tenho tabus, eu sou o próprio anti-tabu em pessoa, eu não tenho dificuldade nenhuma para abordar nenhum assunto. Assim, ah, O meu problema é até o contrário, eu sofro de franqueza excessiva, se eu posso pecar por algum... Mas eu tenho alguns assuntos na minha vida que são delicados, assim... Por exemplo, eu estou tá falando, o João está vendo o, o celular no momento que eu estou falando, querendo notícias do Neymar. Copa do Mundo no Brasil. Mas, por exemplo, eu tenho, eu tenho um ou dois amigos, Fábio, assim, que não podem me encontrar sem tocar em assuntos, assim, que são delicados para mim, da forma mais... Agora eu tô expondo a porra. Tá? Que chato isso. Que chato, né, cara? Da forma mais invasiva possível. Mas, é Mas coisa... eu
2: posso me defender. O que acontece <risos> ali né? <Essa>
1: coisa... <risos> é uma coisa tão sistemática... Que loucura. Que eu não acredito que seja um mero descuido. Eu realmente que acho... Eu acho que algum tipo de inveja, assim, e uma vontade consciente ou inconsciente de me atingir, sabe? Então, essa é uma coisa horrível. Não, não se deve fazer isso, né? Então, tabu nunca é bom... Mas só deve... O melhor é, individualmente, se você tem um tabu, o ideal é que você... Se você não puder resolvê-lo junto a outra pessoa, se ele envolver outra pessoa, né, porque a outra parte não está interessada, que pelo menos você elabore isso sozinho. Uhum. Vai deixar de ser um tabu, vai deixar de feder. Continuará sendo um problema se envolver outra pessoa, mas vai, mas vai ser um problema de outra natureza. Passa a ser um problema de maus afetos, de constrangimento... Mas deixa de ser um tabu, o que já é um grande ganho. Né? Tabu é muito ruim.
2: Por que esse sujeito irresponsável me acusou há pouco tempo de estar tá olhando o celular? Eu vou Foi explicar eu? o que, que é. É. Tá cheio de coisa esse programa hoje. Não, mas o que que acontece? Eu fui, eu mandei pro nosso querido amigo Denis Carvalho, ah, que está com o Clube da Esquina, uma peça maravilhosa, que Sim. está em São Paulo, convidou a todos nós. De São quinta Paulo, a domingo. É, de quinta a domingo, em São Paulo. A gente não, eu, eu perguntei para ele aqui qual é, por isso que eu tava olhando, porque eu queria dar o serviço direito, ah. mas não vou conseguir dar, porque eu, é, a mensagem não chegou a tempo, mas procurem no Google, enfim... No, Não, mas tem mais um acha. bloco aqui ainda. Mas é, a gente dá é, um bloco, Ele pode mandar. O que significa
1: que ele poderia ter visto o celular no intervalo. Chum! <risos> Clube da Esquina,
5: maravilhoso. Você que está aí assistindo... Dá uma ligada aí, alguém deve conhecer o Denis Carvalho, dá uma ligada pro
2: Denis Carvalho, fala pra ele responder o João. Eu vou te mandar o teu, te o teu telefone que você impede de dar pras pessoas, eu vou mandar pra ele.
0: Olha aqui, a gente já volta pra falar sobre quando os nossos melhores amigos nos colocam em roubadas. Ah, isso, tá, isso aí João é Vicente. Fábio Esse, Não, isso eu vou te dizer, eu vou até contar da minha obra. Você,
5: você, comigo foi assim, ó, você vai, é um programa que eles ficam conversando, é super tranquilo. De boa. É
0: super tranquilo. Mas isso aí foi teu irmão, não foi? <risos> A gente já volta. Conta lá na hashtag Papo de Segundo Jeito tem o que, que já aconteceu contigo. Voltemos com o Papo de Segunda, com o rachidão da massa.
2: Né? que é isso, largou-lhe o apelido. Não é? <risos>
5: Sabe quem voltou também? Quem? Neymar voltou hoje. Voltou, é? Isso. E voltou bem? Voltou. E, fez e... gol já. Fez gol, e fez gol, ali.
1: É. Fez a boa, é. E o Neymar tá batendo prato. pênalti foi uma coisa velha demais. Não, véio. e o goleiro não, resolveu é. improvisar ele de uma maneira que eu achei que podia confundir. O goleiro é. tentou intimidar, não, não aconteceu nada. nada. Né?
0: Mas o goleiro da Croácia pegou três pênaltis hoje. Bom, não. É. Muito também... mal batido, Já. Não, né, muito
2: cara? mal batido. Não sei te dizer, sei que pegou.
1: Incrível. Incrivelmente
2: mal batido. É mesmo? é? Bom, ó. É, fiquei chateado com o Agora é Mbappé, hein, gente? Peraí, a gente tem que fazer o mesmo programa. Mesmo <risos> não, mas Mbappé... Tá... Rachid, você me perdoa. Tá bonito é claro de ver é. aquilo ali, né? Rashid, oh, Rashid fora que tá uma delícia.
1: Tirou a camisa, tá... Pode falar aqui, que aqui, 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 toque e me boia. Né? Ah, é, o Rachid tá e
0: esse aqui são amiguinhos de longa data. Uhum. Já quero começar mostrando essa relação bonita. Boa tarde. sinto na nada uhum. pra
2: ninguém.
4: As ruas querem mais som Nosso dom não pode ser secreto Tipo a sociedade maçom Se é o que vocês querem, eu me entrego Tipo garçom, estourando Orelhas como fez o Mike Tyson O seu coração é seu remédio Quando a vida diz tudo passará. Lá terroristas derrubam prédios, aqui nós derrubamos Máscaras, eu grito aos quatro cantos O que meu peito me diz Num tempo dia as bases falam mais Que os MCs, a raiz não tá no chão A raiz tá em você Se não ensinaram que é revolução, Prática é o melhor jeito de aprender. Olhe por nós, Senhor, que nós olha por cada fã. Hoje é o dia dos de bem. Oh, fala do oh, oh, passar amanhã.
0: Oh, olha aí, Caralho, Bom
5: Cortaram bem na minha parte. Eu não vou ganhar esse CAD. De... Não, não vai, não vou. Não, é. não, e assim? Não tá precisando. Eu tenho não. mais
0: filho que ele.
5: <risos> Jantaram,
2: né? De lá pra cá. É, Acabou a poesia no rap. Acabou a poesia no rap. Começaram a ir para muitos lugares. Aliás, eu quero dar uma história. Essa música é incrível, eu adoro. Ela só tá no YouTube, né? Só. É cara. muito boa, Pesquisa. Coisa. É uma Legal. época desse exemplo. Nova ordem, chama? Isso. Nova ordem. E ele tava, tava
3: rimando aqui Hã? mesmo. Pra quem não viu, ele tava rimando aqui. Não, mesmo. eu vi de mapa,
2: eu, eu Isso aqui, preciso te falar, MC. Né? Eu que descobri. Ah. É isso, era tudo, isso era tudo mato quando eu cheguei. Olha, por causa desse exemplo
0: de companheirismo aqui, a gente vai falar agora sobre os nossos amigos de fé, nossos irmãos de roubada. Quem é seu amigo que mais te faz passar perrengue? Quem te leva para as viagens tenebrosas, festas insuportáveis, batizar de pet? Ou você é o promotor das roubadas na vida dos outros? Vai lá na hashtag Papo de Segundo GNT Rashid, já me conta aqui, quem é o
2: rei da roubada aqui ele relação a... de vocês. Trouxe ele aqui hoje. Já é, é. O dia do jogo do Brasil. Hum, hum, pô, já é. um Não pô de beber um negocinho. Tá com o fi pequeno, é, tirou é. de
5: casa. Você
3: vê como é que é. Não, mas eu não sei, acho que acho que rola um equilíbrio, né, dessa parte aqui, que eu já arrumei
5: umas roubadas pra tipo ele Tipo, o que também. você arrumou
0: pra ele, me joga? Ah, ele Putz. levou a
5: gente pra tocar em Curitiba uma vez, né? Foi um bagulho que...
0: Ele sabia de cabeça. Tava um... guardando
5: essa, né? Tava no... É um pensar. bagulho que eu tenho, eu não fiz análise, né, mano? Eu guardo. O... O que... Um hotel que era uma mistura de orfanato com cadeia lá. Uma... Cê... Você
3: lembra aquela mancha que tinha na parede do hotel, assim? Lembro. Muito suspeita.
5: Lembro, o bagulho é e nós fomos tocar E o cara que era dono da casa, ele era meio árabe e o apelido dele Rashid, tá ligado? E o eu cara quero... achou que Rashid era o nome dele. Toda vez que o cara encontrava com ele, o cara fazia, Rashid, esse nome é libanês. É, li... é
3: libanês? É libanês? <risos> Mas tem uma pior. Qual? Aquele ano novo lá, lá em Mauá, na casa, na casa daquela <risos> antiga namorada. E... Putz, eu chamei ele pra ir no ano novo lá, mano. E aí, hein? E aí não tinha nada. Que nós deixamos pra, pra ir comprar as coisas à noite, né? 31 de dezembro. Muito bom é um, comprar
2: alguma coisa.
0: É bom que é um dia que não funciona tinha a não, coisa.
2: E é. Mauá então tá, tá explodindo,
0: tá voando.
3: É mano, não tinha mano. uma padaria, não tinha uma padaria. Se a gente quisesse comprar um pão, é porque o pessoal francês, tava comemorando o Réveillon. É. então, aí é foda sentar tá numa quebrada
5: já, que não é a sua, tá ligado? Aí, mano, você vai andar ali, tio, você ouvindo, todo mundo comemorando, estoura champanhe, 10, 9... Hoje, de verdade, hoje mesmo, sendo MC, eu entraria na casa <risos> de alguém, tipo,
1: 10,
5: 9... Naquela época, nós ficamos numa cabreiragem aqui, de tipo, pô, não vou invadir a casa então, dos mano, outros, eu é, somente um desconhecido, né, mas então nós deu um rolê na quadra, assim, também, pra, tipo...
0: Mas daí, mas daí Nada, por exemplo, né? um, um rolê errado desse aí, ruim cobra do outro, depois, porra! olha onde você me trouxe essa pelo amor de Deus.
5: Não, mas eu guardei no coração, esse eu tinha esquecido, mas lembrei e <risos> veio até a sensação de fome. É que do... <risos> durar, né, mano? No dia seguinte, a única coisa que nós achou foi um açaí que tava congelado, teve esquentar no micro-ondas, no... num lugar lá também em Mauá. Foi...
3: Mano, essa foi... Essa eu não sei aí como eu... é que
5: a gente ficou amigo até hoje, não, mano.
3: É, essa aí eu extrapolei, desculpa aí, mano. Vocês desculpa. Retratação pública. Anos? A gente se conheceu em Santa Cruz, né? Santa Cruz, eu tinha, eu tinha 18 anos, agora é sim, é? 34. É, eu
5: 34. Ai, tomando teu cu que... Te... Ah, não, não foi, eu, eu... Sei, tu... sei tu... que eu que tinha 34 lá. <risos> <Que> é isso, <risos> Que isso, rapaz, botou? Falta pra cartão. <risos> Mas eu Aí, eu tinha 18, nada. ele tinha 34, vai <risos>
0: Mano, a gente Não, vo... você tinha 32. Você geralmente é a pessoa que leva os outros pra roubada ou você é o homem que cai mais em roubada?
3: Não, eu já caí muito em roubada, cara, porque eu, eu sou o, o mano da união, né? Então as pessoas, não, vamos fazer tal coisa. Eu, vamos aí, vamos aí, tô ah, animado. Tô, né? tô aí pra tudo, né, mano? Então eu já caí muito em roubada por causa disso também. Aí às vezes os amigos vão retribuir e acabam indo parar num ano novo desse aí, né?
0: É, ninguém mandou, é. né?
3: Não, mas eu já caí em várias roubadas já. É sempre assim. Acho que depois que as coisas começaram né, a andar... Aí você começa a fazer um showzinho aqui, um showzinho ali. Acho que essas foram as piores roubadas, assim, na verdade, né? Não foi nem rou tanta roubada de amigo. Ou só o amigo que já passou pelo lugar e nem avisou que aquilo lá era uma merda, não pisa lá. Mas agora, roubada de... Ixi, vem aqui fazer um show aqui em tal lugar. Roubada de contratante, Nossa, teve amigo. uma zica
5: também, sabe que eu tô lembrando? nós você foi tocar na casa do hip hop em Diadema... Caiu um balão. Pum! Caiu tá o balão, mal. acabou a Não, força. Não, mas chegando, assim, eu lembro nós chegando e, tipo assim, naquela época a agenda ela era repleta de ausência, né, mano? Então tinha, tinha um show em julho e outro em outubro, <risos> tá ligado? E o resto da vida era ensaio. Porque, Essa né, era a agenda cheia. É, a agenda tá foda. Mano, eu lembro que a gente chegou, a gente ficava muito empolgado pra fazer um show. Tipo, caralho, mano, tem um show, é o um show, tem que fazer o um show. Eu lembro da gente chegando, a gente desceu do trem, tava subindo, tem uma ruazinha, você virava à direita, assim. Mano, a gente chegou no topo da rua e eu vi o balão, assim, ó o balão, e o balão, é. assim, ó. Putou o poste. E ele foi lentinho, assim, sabe, Chico? Ele foi. Aí ele, será que vai encostar no poste? Puf, encostou, puf.
2: Caraca, explodiu muito bem o barulho eu ia falar
5: agora que barulho eu me formei nisso como é que é? é o beat box. Box. Caraca, igual, muito beatbox que igual lembrei o explodiu o transformador da casa do hip hop diadema não teve show não teve show ah,
1: Pô, foi o show barulinho? de outubro né? vou contar uma pequena história você faz esse barulhinho de novo? por favor Pô, outro dia eu fui sair para passear com a Ioiô minha filha amada queridíssima assim, um sábado de manhã um par... eu falei oh, vamos no parque da cidade dar uma caminhada eu Tô lá andando de mão dada com ela passei o bucólico e tal. Aí, cara, o fio, velho, tinha, um, tinha um, uns 10 metros, 20 metros na frente, tinha né? um, um, um saguizinho, um macaquinho, hum, um fio, não pulando muito e Nossa. gritando. Aí o porra, cara, que estranho. Aí um cara do outro lado falou, tá tomando choque. Caraca. E a gente andando, foi o cara falar isso, velho, que fez... Ai, caiu a criança. Puro, você vai fazer eu
5: fazer a sonoplastia dessa história triste? Que horror. Eu
0: você pode ver. um final feliz, eu, eu, feliz aí. Bem,
1: horrível. Caiu. Eu ia hipersensível. Assim, eu, eu fechou o olho e virou pro lado. Ai, tadinho. Eu peguei, e tava no caminho pro parque da cidade. Então eu peguei, desveja. Peguei outro caminho. Cara, demorou uns 10 minutos pra eu abordar. Né? <risos> <risos> Olha
2: o tabu aí, ó. E, fui, é. Que Pô, chato, Ele sabe que a vida e a morte acontece
0: Eu tenho um problema com essa coisa de levar pra roubada, porque eu gosto de roubada. É. Eu acho divertido roubada. Eu, eu acho que roubada é engraçado. É. Eu não não tem roubada
1: pra você, né? Não
0: tem, é não difícil é, né? ter roubada pra mim, porque eu, eu embarco na roubada. É, mas é o eu tipo que... de pessoa que é perigosíssima
2: Isso. ter do lado. A pergunta é quantas vezes eu fui viajar com o Fábio nas últimas vezes. Não mais. Nem vai. É porque ele me liga e fala assim, vamos para Coroçal com a minha família nem inteira, mais você, 50 João, pessoas. Mas você é
1: igual a mim. A gente, ao contrário do Rashid, é humano da união. A gente é o da, da desunião. A gente não vai. Eu não, Eu não vou, vou. vou nem com a Ana. É um não. problema, meu amor. É. é um problema sério do meu casamento. Porque quando você é casado, a sua margem de manobra para evitar a roubada, ela diminui muito. É. Porque você sofre uma pressão grande para fazer coisas com a sua cônjuge. Que ela não considera roubada, mas eu, 99% da, da vida social, eu considero roubado. Eu tudo. Viver, é uma grande vida. Você vai roubada. vivendo e você vai, você vai aprendendo o que você gosta, o que você não gosta, é. e você se considera no direito de evitar o que você é. não gosta. O que no meu caso é um campo enorme de atividade.
5: Caralho, eu tô caso... quase chorando, Chico. <risos> e a Ana, vou te fazer
1: chorar agora. A Anna é igual ao Fábio praticamente não existe roubada para Então, um casamento que eu não sei como é que tá de pé, é. velho. Que eu não quero fazer nada, ela quer fazer tudo. É por isso. Mas é que eu acho que aí, aí a minha análise é o
2: seguinte, eu acho que tem gente que preza muito pelo próprio prazer. Sim. Então, na minha cabeça, quando eu falo assim, Chico, vamos jantar? Uhum. Na minha cabeça, eu já construo esse jantar. Eu já sei que eu vou falar com o Chico, o Chico vai falar comigo. Eu vou perguntar umas coisas para o Chico que eu já queria perguntar antes. Ele vai me contar aquela fofoca de não sei o que. Eu vou contar não sei o que para ele. Eu já tenho uma pessoa específica, que eu tenho já um dossiê para falar dessa pessoa específica, que eu sei que ele vai fazer essa lindo. carinha. Tá tudo... Aí Chico me chega com um primo de... O que, <risos> eu, o que Chico jamais não, faria Chico, Chico... por
1: conhecer João. Que aí acabou
2: comigo, a minha programação inteira foi por água abaixo. Aquele sujeito, aí você acaba falando assim, é, Exato, mesmo, é, é mesmo? Como é que é lá, hein? A EBA é trabalha com TI? Ah, bacana. E aí vai virando um desespero. É, porque, mas é uma coisa... de Trabalha
1: com o quem... TI. Eu saborei
2: muito Não. isso. Trabalha Não, mas nada tem. conta que a trabalha
1: com o TI. No tem, mas... outro bloco rolou um... Falando sobre pai, conselho de pai, ele meteu um Simba. Meu Simba.
2: Eu vi, eu
1: vi. Eu, peguei, eu, eu também ninguém... fiquei nesse tem que momento. Isso, mas... É.
2: Não, mas é tudo isso para dizer que... Aí o... o, o... O Fábio não, o Fábio ele, ele fica feliz no improviso ele da vida. Um agora é, eu é eu eu uma um vez, agora uma vez eu fiz ele pagar. Pegou ele? Peguei ah, uma como vez tinha uma peça que foi meio vendida para mim como meio cabeça. Eu fiquei com vontade. Meu de Deus, na pe... <risos> horrível. Mas eu já vou a teatro, velho.
0: Teatro já, ah, 80% de teatro é receita. Aí eu ruim. falei, quer
2: saber, eu vou nessa peça, mas eu não vou sozinho. Ah, <risos> <risos> liguei pra Fábio.
1: e Certamente um pessoal que você queria. Caramba, não, mano. Não. É isso. Não você ainda ao teatro. Não tinha não, não tinha Não, um não pior que não, pior que não, não. Não. Não, não. não.
2: Muito um esquisito. Artista. Esquisito. Não, não tinha, não. Aí eu cheguei e liguei, Fábio, vamos peça tal. Ele falou, vamos, claro. Eu falei, ótimo, já tô aqui. Já que era um amigo nosso? Mas, rapaz. Horrível um negócio.
0: Nossa, muito legal. <risos> Mas eu não me importo, não. Eu acho bom a história pra contar. É. E a gente tem que estar tá aberto a
5: essas situações. É, eu acho e, também. e os caras te dão um salve quando vocês estão lá. Pai, João, aqui... Fazendo é isso, é, é
0: essa,
2: Eu é
5: lembro isso. uma vez que eu passei uma vergonha, que eu fui no show. Tinha até um amigo meu que tocava no show e, e, e eles começaram a tocar um... O Samba meu dom, do Wilson das Neves. E aí, quando bateu assim o primeiro acorde, veio certinho, redondo, eu já... Emocionei na harmonia comecei a chorar, né, mano? Fiquei emocionado assim no meio do público, assim comecei a chorar. Só que depois desse acorde eles erraram absolutamente <risos> tudo. E eu já estava chorando. Eu fiquei muito puto porque eu tava chorando um com alguém que não entende nada do que estava acontecendo.
0: Mas eu gosto, e a gente tem que, porque no fim das contas as histórias elas só surgem quando você tá aberto, a... ah, vamos embora, vamos ver o que acontece. Vamos. E eu sou todo organizado. Eu sei, eu faço as coisas, eu já sei exatamente. Eu vou viajar, então eu já sei. Onde... Mas se eu não deixar, se eu não puxar assunto com a senhora sueca que tá na mesa do lado, no meio do deserto da Austrália, não vai me rolar nada. Entende? Eu preciso ter isso. É verdade. Isso Agora é verdade. no Catar, por exemplo, aconteceu muito isso. Eu me deixo levar. Eu vou andando, daqui a pouco um, um sal de Arábia já manda o hello, eu já falo: como é que é hello? <risos> é hello da onde eu onde é?
2: Teve até bife de ouro
0: desse irmão. Menina, teve, eu tava andando. Aí terminou o jogo dos Estados Unidos e Holanda. E eu ia embora à noite. Falei assim, ah, vou jantar. tal com um amigo meu, falei, esteve, vamos jantar. Tem um rapaz lá, aquele, diz que o restaurante do rapaz que joga o sal é gostoso, é engraçado e tal. Falei, ah, vamos ver, tem que ter reserva pra lá, mas, mas tudo bem, vamos ver. No Sheraton, Cafona, lá tudo é Cafona no hotel -tá. Tudo parece uma grande maiamona ruim, assim. Aí chegamos lá no, no restaurante e aí os jovens estavam lá, todos muito bonitos, muito jovens, com dentes muito brancos, no elevador, Porchat, Porchat, é você, Porchat, tudo bem me reconhecendo? Tudo bem, era um brasileiro, brasileiro muito simpáticos, os jovens. Cara, como é que o está aqui? Eu falei, você indo é para Ele é o restaurante do rapaz. Eu falei, eu também estou indo. A gente não fala inglês? Eu falei, não, eu ajudo vocês, vamos indo. E falei para eles, oh, vocês têm reserva? Porque lá tem que ter reserva. Ele falou, não, a gente tem. Eu falei, eu que não tenho. <risos> Aí eles falaram, então quer sentar com nós? Eu falei, com toda certeza. E eram 24 brasileiros influenciadores jovens que eu nunca vi, de pessoas muito jovens, com muitos seguidores, mais que toda a população do Brasil, naquele lugar falando, gritando alto, e aí veio o rapaz jogar o sal. Eu sentei naquela... Para mim, aquilo era um... um estudo antropológico, porque eram pessoas... Eu Hã? Eu ia Não, você eu só pensava no João <risos> ali, eu queria o João ali, pra ficar olhando, tinha espeto, tá contado alguém poderia morrer <risos> Não, e aí eles, todos muito legais, muito simpáticos, mas muito assim eles tinham chegado dois dias lá e iam embora no dia seguinte Tavam emocionados com a coisa tavam em, É, emocionados, e aí veio o rapaz jogar o sal, eu olhei aquilo, achei engraçadíssimo E aí a mulher tinha falado oh, a gente fechou aqui pra essa mesa um, um jantar então, não dá nem pra pedir. Eu falei, não, eu tô com vocês. Eu quero ver. Aí, daqui a pouco, chegou a tal da carne de ouro. Eu falei, que loucura. Até a casa de um ouro com homem que corta. E ele fazendo aqueles negócios. E eu falei, tá vendo? Qual é a chance de eu ter esses influenciadores aqui... De ver essa carne de ouro que eu jamais ia pedir que tá ali. E o Homem do Tour. E eles falando. E eu falei, é isso. Ó. E aí descobri que uma das influenciadoras era a ex-mulher do militão que estava na mesa. eu falei, olha
2: que loucura, ex-mulher do militão. Você ó, também rapaz. tá morrendo de inveja? Não, inveja não, cara. mas o que eu queria dizer <risos> é que... É, eu isso. isso tem uma... Corrobora com a teoria do Fábio, que é... Ele foi pro o Catar no último dia. Almoçou, no, jantou no restaurante mais concorrido lá. E comeu o tal do bife de 9 mil dólares e não pagou. É. Porque a mulher ainda pagou pra ele. É, o pessoal a, a, tava pagando. A... E então, eu... assim... É claro essa é que vida não é roubada, né?
1: O dessa é. aí é. é... Essa é a Pô, vida
0: deles.
1: Grau, Eles não pagam, né? não pagam nada. Eles fazem em casa não pagam nada. pagam nada. Aí, eu é. vi que tem uma coisa recalcada aí, viu? Não, meu. Eu já não pago, pago. pago nada. Eu quero que tu pague a mensalidade da minha filha. Tu não paga até hoje. Ô, Rachid, eu
0: quero te agradecer por estar aqui e pedir desculpa por, por, pelo homicida levantar, por eu jogar água, por a gente essa, falar de copa. A paga. da água foi foda,
5: foi muito... Muito respeitado.
0: Muito... Eu tava querendo tirar Caralho. o embaçado. Ó, ó, como fica embaçadinho aqui, ó. Mostra pra lá, ó. Tá tudo é, bem. Ó, fica embaçadinho aqui. Não sei se dá pra
2: ver. A é. salva de palmas para o nosso Rashid. Rashid. Oh,
3: Obrigado, obrigado, gente. Volte sempre. Obrigado, gente. Pô, eu vou, re vou relevar essas coisas aí. Mas eu vou dizer que. <risos> feliz demais de estar aqui, cara, assim, porque eu fui pai recentemente, confesso que ouvi muitas das ideias, das conversas de vocês todos sobre paternidade aqui, foi muito bom para mim. Não ouviu
0: as minhas com todas as
3: É, coisas. não, as, suas... eu, não é. as, as suas... é. eu ouvi, é. É. Momento. eu assim, é, pode crer,
2: o Fábio é Fábio é legal, hein? Aquele, aquele clima com a conge, né? A é,
3: a não, dele. Essa
2: parte você pula, é. amor. Seja bem-vindo Mas sempre. então, obrigado,
3: obrigado, é. obrigado mesmo, gente,
5: espero que quem tá assistindo
3: também tá saindo, tenha gostado.
1: Tá saindo, tá falando o cara, vou voltar sempre, tu não vai perder. É. Se liga, é por isso, cara,
5: você Tá levando muito pro pessoal, ah, Não, vai, né? Tá levando pra, pra você também. Tá, tá virando também. um cara amargo. É. Fica na
0: um oh, Tá virando um cara ressentido. <risos> Semana... <risos> Semana que vem tem mais. E eu quero mandar um beijo agradecer ao pessoal do Desimpedidos, que eu fiquei na casa Sim, deles ó, lá. É porque eu fui pra, pro mas gata -se sem casa.
2: Uma casa muito
0: legal, com um povo muito simpático, muito divertido. Fiquei lá na casa, dividir quarto com o um rapaz desse dia, foi louco. Eu gosto disso, João. De confusão, de... de... Quer de um do... abraço pro cara que joga também? O cara que joga não precisa mandar um abraço não, mas pro pessoal, todos os influenciadores foram muito legais muito comigo. Muito legal. Muito simpáticos, me convidaram pra esse jantar lá e eu fui lá. Eu adorei. Não pagou, não gol, pagou. Então, Não paguei, mas, mas acabou, podia... Acabou, podia... Acabou, Para. Acabou, acabou, acabou. Um beijo pra todo mundo. Eu deixa a vida te levar, a vida leva eu. É esse que é o negócio.